0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. November und das sind heute unsere Themen. Das Ampelbuch vom Fortschritt, Olaf Schmidt und andere Helden und ein deutsches Lob für Frankreich. Regierungsbildung. Das Buch des Tages hat 177 Seiten, eine gute mittlere Größe. Es fehlt die übliche Struktur von Bestsellern, also zu Beginn ein Erdbeben, das es dann zu steigern gilt. Die Höhepunkte sind auf acht Kapitel verteilt, in denen die einfache Konstruktion Subjekt, Prädikat, Objekt, durchweg Standard ist. Subjekt ist hier immer das Wir. Es kommt in allen möglichen Wunschsätzen vor, die die Bürgerschaft in ihrer Breite auch so formulieren würde. Die Parteien, die sich hier zum Wir auf Zeit vereinen, heißen SPD, Grüne und FDP. Und mehr Fortschrittwagen heißt ihr Buch zum Bündnis. Es ist die mit dem Holzhammer eingeschlagene Adaption von Willy Brandts »Mehr Demokratiewagen vom 28. Oktober 1969. Der neue Aufbruch wirkt um vieles belastbarer als etwa die Regierung in Schweden. Dort trat die Sozialdemokratin Magdalena Andersson nach nur acht Stunden wieder zurück, nachdem die Grünen als Koalitionspartner verschwanden. Was vor 52 Jahren in Deutschland die gesellschaftliche Erstarrung war, dieser Autoritätsgläubigkeit und Illiberalität, ist heute die Rückständigkeit bei Digitalisierung, Klimaschutz, Staatskunst und Infrastruktur. Diese Analogie legt mehr Fortschrittwagen mit der Willi-Anleihe nahe. Auch damals regierten ja FDP und SPD. Die Grünen gab es noch nicht und der Pragmatiker Helmut Schmidt war Minister. Gestern Abend leistete sich der designierte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing bei Maischberger den freudschen Versprecher, den Neukanzler gleich mal Olaf Schmidt zu nennen. Altkanzler Brandt rief übrigens an jenem Oktobertag vor seinem Demokratiesatz zur Mitverantwortung auf. Solche demokratische Ordnung brauche außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Die Ampelkoalitionäre haben das so praktiziert. Zwischenapplaus. Eine hinreichend große Anzahl von Bürgern wird folgen müssen. Schließlich, fragte schon Georg Christoph Lichtenberg, was hilft aller Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen? Stimmen aus der Wirtschaft die Ampelkoalitionäre Selbstbeobachtung »Wir haben Lust auf Neues« ist auch eine Einladung zum ermöglichenden, lernenden und digitalen Staat. Noch ist dieser in seiner Faxschusseligkeit schlicht überfordert, wie Ökonom Moritz Schularik in seinem jüngsten herausragenden Buch analysiert. Viele haben sich schnell auf das Fortschrittsbuch des Tages gestürzt, um in soziolinguistischer Feinarbeit zu ergründen, wo sich wer wohl durchgesetzt hat, das führt zu wenig. Zielführender ist es, die konkreten Maßnahmen zu würdigen. Wer lesen will, spürt auf den 177 Seiten viel Realpolitik und Olaf Schmidt. Die kleine Geschichte zum großen Fortschritt ist auch ein Investitionsprogramm. Zu Recht äußern sich Ökonomen tendenziell positiv zum Erstlingswerk der Autorengemeinschaft. Der Koalitionsvertrag beruhigt mich, sagt Lars Feld, einst Chef der Wirtschaftsweisen. Die befürchtete ausufernde Finanzpolitik werde nicht kommen. Der aktuelle Wirtschaftsweise Achim Truger findet, der Vertrag sende wirklich gute, tatkräftige Signale. Und seine Kollegin Monika Schnitzer lobt die pragmatischen Finanzierungsoptionen für die benötigten umfangreichen öffentlichen und privaten Investitionen. Gemeint sind die stärkere Rolle der Förderbank KfW, die angedachten Private-Public-Partnerships sowie Kreditprogramme von Staatsunternehmen wie der Deutschen Bahn. Rolle in Europa die Verfasser von Mehrfortschrittwagen werden geleitet von einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Die soll bis 2030 mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bringen, sowie 80 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Was Europa angeht, findet sich tatsächlich die wünschenswerte Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat, der strategisch souverän und nachhaltig sein soll. Sogar neue fiskalpolitische Regeln für die Wirtschafts- und Währungsunion scheinen unter Kanzler Olaf Scholz möglich. Seine erste Amtsreise wird nach Paris führen und er lässt frisch auf Texten, man sei von einer starken deutsch-französischen Partnerschaft geleitet. Angela Merkel scheute noch das Pathos des Emmanuel Macron. Die Verspannungen sind weg, auch unter dem Druck der Ereignisse. Die Medien würdigen die enge Bindung Macrons mit Italiens Premier Mario Draghi als Dracon. Heute reist der Franzose für zwei Tage nach Rom, um einen weitreichenden Kooperationsvertrag zu unterschreiben. Man ist sich einig, Hand anzulegen an die Maastricht-Kriterien zur europäischen Schuldenregelung. Und dann ist da noch ein gemeinsamer Pandemiekrisenstab. Den setzt die neue Bundesregierung ebenso unverzüglich ein wie einen interdisziplinär besetzten wissenschaftlichen Pandemierat beim Bundesgesundheitsministerium. Die Notinitiative lädt sofort zu Fragen ein. Warum gab es das eigentlich nicht schon früher? Was ließ Angela Merkel an diesem Corona-Regime mit den Ministerpräsidenten festhalten, dass Markus Söder zur Ich-Kann-Kanzler-PA nutzte? Und was wird eigentlich aus dem Robert-Koch-Institut RKI, das sein Versagen beim Aufbereiten valider Daten mit umso bedrohlicheren Warnungen zu kompensieren scheint? RKI-Chef Lothar Wieler jedenfalls darf die Ideen der Ampel als Misstrauensvotum verstehen. Wir enden heute mal nicht, wie es nahe liegt mit Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sondern vielmehr mit Aristoteles. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Ich wünsche Ihnen einen zauberhaften Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.